Bon matin, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron avec vous après une nuit plutôt courte et agitée. Je suis quand même content d'être là en votre compagnie et il faut bien avouer qu'un café ou deux là, un bon café ou deux viril remet, comme on disait l'autre, le bonhomme sur le piton. Hmm? Alors nous poursuivons donc notre démarche dans le livre des actes et nous en sommes ce matin, toujours au chapitre 6 en fait, euh, au chapitre 8 je dis bien, chapitre 8 et nous lirons euh, les versets 26 à 40 en fait, nous allons terminer le chapitre ce matin. Donc, livre des actes chapitre 8 verset 26 jusqu'au verset 40. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'Eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors. Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'Eunuque dit Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé Philippe dit Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Eunuque répondit Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. <coughs> Pardon. Dans ce chapitre 8 du livre des actes, nous avons deux exemples de l'œuvre de l'évangélisation de Philippe. Hein? D'abord, nous avons euh, une occasion d'évangélisation de masse, comme on l'a vu lorsque Philippe était de passage en Samarie, et nous avons ensuite un exemple d'évangélisation personnelle, comme nous l'avons lu ce matin, auprès de l'unique éthiopien. Et dans les deux cas, on notera plusieurs similitudes. Hein? D'abord, le message est le même. Hein? Nous lisons en effet au verset 12, lorsqu'il était en Samarie, « Mais lorsqu'ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. » Et au verset 35, lorsqu'il évangélise l'Eunuque, hein, alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Deuxièmement, dans les deux cas, on a eu la même réponse. Ils crurent et 
furent baptisés, et dans un troisième temps, le résultat aussi fut le même. Euh, quel était ce résultat Bien, une très très grande joie s'ensuit pour les, les Samaritains. Au verset 8, il y eut une grande joie dans cette ville, et pour l'Eunuque, au verset 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Donc, Après la Samarie, soit dit en passant, qui a représenté un grand succès d'évangélisation, hein, on peut s'étonner que le Seigneur appelle Philippe hors de la Samarie alors que les choses vont si bien pour lui et que l'évangélisation connaît un tel succès. Mais le Seigneur est souverain dans tout cela. Hein. Après donc cette, cette campagne d'évangélisation à grand succès en Samarie, Dieu a une autre tâche pour lui. Philippe reçoit la mission d'aller au sud, d'aller sur une route environ à une centaine de kilomètres de Jérusalem, hein, donc écoutez, c'est un bon voyage, là, pour un moment d'évangélisation personnelle. Et les moyens utilisés pour la conversion de l'unique, nous le verrons bien, hein, c'est la maison de Dieu, comme nous le voyons au verset 27, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Alors la maison de Dieu avait quand même fourni là euh, le rouleau d'Ésaïe que l'unique était en train de lire. Dans un deuxième temps, bien sûr, la parole de Dieu, verset 28, il lisait le prophète Esaïe, et troisièmement, le Seigneur utilise son serviteur, à savoir, dans le cas présent, Philippe. Nous commençons donc par la rencontre. Il est clair que Dieu est l'instigateur de l'action de Philippe. Hein? Il envoie d'abord un ange et ensuite il envoie son Esprit Saint. Il envoie un ange qui lui commande d'aller sur cette route et ensuite c'est l'Esprit qui lui dit « Approche-toi du char que tu vois venir là vers toi ». En Éthiopie, le roi était vénéré. Il était vénéré comme le fils du soleil. En fait, il était regardé comme tellement sacré qu'on ne croyait pas qu'il était bien séant pour lui de s'adonner à des fonctions séculières. Donc ces fonctions-là étaient accomplies en son nom par la reine-mère qui portait le titre dynastique de Candace. L'Éthiopie de cette époque, hein, c'est ce pays au nord du Soudan qu'on appelle aujourd'hui la Nubie. Donc cet eunuque éthiopien était quelqu'un d'important là. Quelqu'un d'important dans son pays, c'était une sorte de haut fonctionnaire de Candace, de la reine. Cependant, la gloire et du monde et celle du royaume de Dieu ne sont pas toujours correspondantes. Hein? En effet, au niveau de l'Alliance, cet homme était bien bas de gamme, si vous me passez l'expression, malgré qu'il lui fait le voyage à Jérusalem et qu'il s'y fût procuré là un rouleau d'Ésaïe. En fait... Il était doublement exclu de la communauté des adorateurs d'Israël. Dans un premier temps, il était un gentil, c'est-à-dire qu'il était un non-juif, hein, de sorte que il aurait tout au plus devenir un prosélyte. En plus de cela, il était unique. Rappelons-nous que les eunuques étaient très restreints dans leur approche comme adorateurs du Dieu d'Israël. Nous lisons en effet dans le Deutéronome, chapitre 23, verset 1, « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. » Cependant, 
le fait qu'il ait entrepris ce long voyage pour venir adorer à Jérusalem indique qu'il était à tout le moins un craignant Dieu. Et ici, nous avons l'accomplissement, la réalisation d'une prophétie de l'histoire de la rédemption. En effet, nous lisons au psaume 68, verset 32, « Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. » C'est exactement ce que cet eunuque éthiopien fait. Hein? « Il accourt à Jérusalem, les mains tendues vers Dieu. » Psaume 87 maintenant, versets 3 et 4. « Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. » Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins tire avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et que dire de ces propos du prophète Esaïe, chapitre 11, versets 10 et 11. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Il est bien sûr par les signes du Seigneur Jésus-Christ. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Chinéar et à Amat et dans les îles de la mer. Il y avait donc, pour ces eunuques-là, une grande consolation. Hein? Il y avait un réconfort. Esaïe, d'ailleurs, euh, dans sa prophétie au chapitre 56, versets 3 et 4, décrire que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas « l'éternel me séparera de son peuple » et que l'unique ne dise pas « voici je suis un arbre sec » car ainsi par l'éternel aux unuques qui garderont mes sabbats qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. » Il y avait quand même beaucoup de promesses, hein, même pour les gentils, pour les non-juifs et même pour les eunuques. Alors, au verset 29, Philippe reçoit un deuxième commandement. « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche de ce char. » Dans les circonstances ordinaires, une personne n'accostait jamais, en aurait jamais osé accoster un voyageur de haut rang, de sorte que Philippe a besoin d'assurance pour ce faire. Alors ça explique bien sûr l'intervention de l'esprit pour lui signifier qu'il s'agit bien là de la volonté de Dieu. En fait, seul l'esprit de Dieu peut donner le courage peut nous motiver, peut nous donner l'audace de proclamer l'évangile aux riches comme aux pauvres, hein, de proclamer la bonne nouvelle aux gens de toutes conditions. Parce que dans la plupart du temps, là, il y a un grand contraste entre ce que la réalité est en rien, et, et, et ce que nous voyons. On se laisse si souvent impressionner par l'apparence extérieure des gens. Un tel a l'air gentil, ah, il a l'air tellement gentil, il doit être ouvert à l'évangile, lui. Alors qu'un autre semble tellement endurci qu'on dit, oh non, ça ne donne même pas, ça vaut même pas la peine que je dépense un peu de salive pour lui, il a l'air tellement endurci. Et on se trompe tellement souvent, pour ne pas dire, dans la plupart des cas. Dans ce cas-ci, nous sommes face à un haut fonctionnaire. Oui, il est un haut fonctionnaire en Éthiopie. Mais dans la maison de Dieu, écoutez, il est le dernier. Hein? En même temps que le dernier dans la maison de Dieu va devenir ici l'objet de la faveur divine. Alors voilà, c'était mon, mon premier point, la rencontre. Dans les versets 30 à 35 maintenant, nous avons 
le partage ou la proclamation, l'annonce de l'évangile ou le témoignage, choisissez l'expression qui vous convient. Entre autres dons, en ce qui concerne la proclamation de l'évangile, Dieu nous a fait deux beaux cadeaux. Premièrement, il nous a fait don de l'Écriture sainte, hein, et dans un deuxième temps, il a fait don des ministres de la parole pour la proclamer, pour l'expliquer et aussi pour l'appliquer, ce qui n'enlève bien sûr aucunement le devoir et le privilège de chaque croyant d'annoncer la bonne nouvelle. Cependant, en ce qui concerne le ministère de la parole lui-même, Dieu a accordé des hommes dons. Hein, nous lisons en effet dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, hein, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Fin de la citation. Alors on notera que il nous est rapporté qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce sont là des ministères de la parole. Ceci ne fait aucunement accro à la suffisance et à la clarté de l'Écriture, mais ça vient débusquer là les chrétiens Robinson, les chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie chrétienne tout seuls, qui peuvent tout interpréter l'Écriture tout seuls, qui ont besoin de personne, qui n'ont pas besoin de l'Église et qui n'ont pas besoin des ministères de la parole. Ça vient débusquer les chrétiens ermites. Hein? Un ermite, c'est quelqu'un qui vit tout seul à l'écart. Et vous savez d'où ça vient le mot ermite, hein? Ça vient du grec eremos, qui veut dire désert. Alors regardez-les, ces pseudo-chrétiens qui vivent à l'écart de l'Église, leur vie chrétienne est toujours immensément désertique, aride et produit très peu de fruits. Alors, pour bénéficier de ces dons-là, les dons du ministère de la parole, comme pour tout autre don, il faut une attitude d'humilité d'ouverture. Hein? Comme on dit souvent, il faut être enseignable et il faut bien sûr être désireux de mettre en pratique. Et c'est certainement cette attitude-là que nous retrouvons chez l'Eunuque éthiopien. Revenons à notre texte ici, au verset 30. Philippe a couru et il entend l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Littéralement « Comprends-tu ce que tu comprends ?» Alors là, nous avons la providence divine, hein? la providence divine qui nous amène euh, Philippe jusqu'à ce char, sur cette route-là, un peu perdue, et euh, comme il arrive là, comme dirait l'autre, drôle d'Adon, l'unique est en train de lire le rouleau du prophète Esaïe. Alors, Philippe lui pose la question, et l'unique répond, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. 
Vous savez, l'Ancien Testament ne peut pas être pleinement compris sans une interprétation, hein? comme le Nouveau Testament d'ailleurs. Il faut la clé pour ouvrir la voûte de certains mystères. Et cette clé-là, c'est la personne du Seigneur Jésus. Jésus lui-même, d'ailleurs, l'avait fait pour les disciples hein, sur la route d'Emmaüs. Nous disons en effet, en Luc, chapitre 24, versets 25 à 27, « Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Voyez-vous, à ce moment-là, on n'avait que l'Ancien Testament. Donc, ni Jésus ni Philippe vont leur dire « Laisse-moi te citer Jean 3,16 ». Non, alors on y allait par l'enseignement des prophètes. Et ça nous révèle effectivement que le Christ, il est omniprésent dans l'Ancien Testament. Il nous est dit que le Christ leur expliqua dans toutes les Écritures, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, ce qui le concernait. Puis, au verset 44 à 47, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà ce qu'a fait Jésus. Et Philippe s'apprête à faire exactement la même chose alors qu'il va interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Christ. Voyez-vous, la clé d'interprétation de l'Écriture sainte, c'est pas un livre de religion, c'est pas un livre de loi. Jésus est le thème de toute l'Écriture sainte. Donc, les versets 32 et 33, le passage de l'Écriture que l'Eunuque lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Alors voilà ce que l'Eunuque lisait donc, hein? et là, nous allons voir que l'Eunuque va lui expliquer le, la signification du passage. L'Eunuque éthiopien, donc, est en train de lire un des versets Euh, messianique, une des prophéties hein, concernant Jésus, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53, les versets 7 et 8, un passage qui fait référence au Seigneur Jésus-Christ comme serviteur souffrant, humilié, comme celui qui est venu porter le châtiment que méritait le péché des autres. Il fait l'expiation des péchés et finalement, Il est exalté par Dieu. C'est vraiment ce que nous rapporte Ésaïe 53, hein, plusieurs siècles avant même que le Seigneur Jésus vienne. Alors au verset 35, « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » Lorsqu'il nous est dit partout dans, dans le Nouveau Testament, euh, lorsque l'expression « ouvrant la bouche » est utilisée, ça c'est utilisé pour introduire un énoncé ou une déclaration importante, là, une déclaration chargée de sens, lourde de signification. Christ est l'accomplissement de cette prophétie. Et Philippe en a certainement dit davantage, d'ailleurs, 
parce que dans la deuxième partie hein, euh, du verset euh, 35, là, il, il nous est dit qu'il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors, il lui a présenté les composantes du salut, tant et tellement que l'Eunuque a fort bien réagi. Nous lisons en effet au verset 36 jusqu'au verset 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'Eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Donc, il avait dû recevoir de, de Philippe un enseignement sur le baptême. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelle est la condition pour être baptisé, si tu crois de tout ton cœur, nous est-il rapporté ici. Alors la réaction de l'Eunuque est la même, comme on le mentionnait précédemment, que celle des Samaritains. Après avoir reçu l'Évangile, il demande le baptême. C'est-à-dire, il s'engage pour le Christ, il lui soumet sa vie. Le don de Dieu... Le don de la repentance, le don du pardon des péchés, le don du Saint-Esprit se manifeste extérieurement par le baptême d'eau. Le baptême pour un croyant, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Dans un premier temps, c'est une ordonnance divine, donc ordonnée par Dieu. Hein? Rappelons-nous la grande commission là de Matthieu 28, à l'effet de toutes les nations des disciples, les, les, les baptisants au nom du Seigneur Jésus, euh, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant a observé tout ce que je vous ai enseigné. Le Nouveau Testament nous donne la double signification du baptême. Dans un premier temps, nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre, chapitre 3, verset 21, cette eau, il parle bien sûr du, du déluge, hein, enfin une analogie, Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Mais il y a une autre signification qu'on retrouve également dans Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors là, nous avons la signification du baptême. Lorsque nous sommes immergé dans l'eau, hein, c'est comme si nous étions enterrés, ensevelis avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa mort, et lorsque nous ressortons de l'eau, c'est une résurrection en nouveauté de vie, et nous vivons de la vie du Christ Jésus. Alors nous avons ici donc la réponse de Philippe au verset 37. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Philippe lui dit en quelque sorte, si tu as le signifié, alors le signifiant est accessible. Hein? Si tu as reçu le don de la foi, si par la foi tu t'es approprié le sacrifice substitutif que le Christ a fait en croix, à la place de tous ceux qui croient, si vraiment tu saisis cela par la foi, ben là tu as le signifié, donc tu peux maintenant y aller pour le signifiant qu'est le baptême. Le signifié, c'est la mort et la résurrection du Christ, le signifiant, c'est mon identification au Christ par la foi. 
Alors, qu'est-ce qui se produit au verset 38 Il fit arrêter le char, Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Il est permis de croire ici, sans en faire euh, un argument à n'en plus finir, qu'il a été baptisé par immersion, hein, euh, pour bien rendre compte du signifié d'ailleurs. Parce que si nous sommes ensevelis avec le Christ, ben, on ne peut pas ensevelir quelqu'un avec trois ou petites gouttes d'eau sur la tête. Hein, pour bien respecter euh, le signifié, le baptême par immersion nous semble plus approprié. La première question que le texte nous pose ce matin donc, chers amis, avons-nous cru? Avons-nous cru ce que l'Eunuque a cru à partir de la parole de Dieu, à savoir que le Seigneur Jésus-Christ est venu porter en croix le péché hein, de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Lui qui n'a point comme il péché, il est pourtant allé subir le châtiment que Dieu hein, avait réservé pour le péché et il l'a choisi, il l'a subi, non pas pour le monde entier, mais pour tous ceux qui se confient en lui, selon qu'il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avons-nous cru Si oui nous sommes spirituellement ressuscités. Et c'est là que la question du baptême devient pertinente. En conclusion donc, le résultat, au verset 39, « Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. » Ah, la joie du salut Ce sentiment unique de se savoir pardonné et pleinement accepté par Dieu Romains chapitre 8, versets 1 à 4, on ne se lasse de répéter ces versets-là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors voilà que l'unique poursuit sa route, tout joyeux Il devait chanter des cantiques en éthiopien. Hein? Philippe, lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant Ben, Il continue son ministère d'évangélisation partout où il passe. Nous lisons en effet au verset 40. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Quelle belle instruction nous recevons de cette péricope ce matin. Mais ça se termine ainsi, chers amis. Cependant que l'émission vous revient, vous le savez déjà, en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous désirez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse euh, postale suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H, 2S5, pardon, G1H 2S5, notre numéro de téléphone pour les gens ici de la région de Québec, là, c'est le 418-688-0506, ailleurs en province, le 1-877-659-0251, et nous avons également un site internet, le foifm.com, foifm.com, où vous trouverez notre adresse courriel. Merci encore une fois de votre généreuse présence ce matin. Et j'espère bien sûr vous retrouver lors de la prochaine. Je vous souhaite, chers amis, une très très belle journée en présence du Seigneur. Une journée de grâce et de paix et que nos esprits restent 
fixé sur les choses d'en haut. À bientôt.